0: Heute blickt er auf ganze 29 Jahre Berufserfahrung zurück. Er wusste ja auch schon früh, dass ihm Führungspositionen liegen und heute leitet er auch einen ganzen Bereich in seinem Unternehmen. Was braucht es, um das zu schaffen? Und was erlebt man in 29 Jahren im Job?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sascha Hemmer. Er arbeitet bei der Ergo-Versicherung AG als Leiter für Underwriting, Vermögensschaden, Haftpflicht und Cyber. Hallo Sascha, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 51 Jahre alt, du hast in Köln Versicherungsbetriebswirtschaft studiert und nach dem Studium bist du als Vertriebsunterstützer Vermögensschadenhaftpflicht bei der Victoria Versicherungs AG eingestiegen. Also Vermögensschadenhaftpflicht ist also absolut deins. Wie alt warst du eigentlich, als du ins Arbeitsleben eingestiegen bist?
1: ins Arbeitsleben eingestiegen äh, mit 22.
0: Okay, also das ist dann also heute 29 Jahre her, dass du ja. schon im Job stehst. Das ist ja echt eine ganze Menge Berufserfahrung, die du da äh, schon gesammelt hast. Und heute bist du ja auch schließlich Leiter bei der Ergo für die Bereiche Under, Writing, Vermögensschaden, Haftpflicht und Cyber. Du, ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was Underwriting ist. Der Begriff Underwriting entstand im 17. Jahrhundert in englischen Kaffeehäusern. Ursprünglich wollten sich Redereien gegen Schifffahrtsrisiken absichern, zum Beispiel gegen den Verlust der Ladung durch Seeräuber oder die Zerstörung des Schiffes. Sie wendeten sich an Geschäftsleute, die sich gegen Prämien im Schadensfall beteiligten. Sie gaben einen Prozentsatz an und unterschrieben diesen, deshalb to underwrite. Ander Breiting meint heute die Risikoprüfung von Versicherungen mit großem Risiko.
1: Sehr korrekt gegoogelt, ja. Das stimmt. Okay. Die Risikoprüfung bei Versicherungsrisiken, ganz einfach.
0: Also für mich ist das trotzdem noch so ein bisschen vage. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute in deinen Job, in deinen Alltag geben wirst und welche Tipps du auch für diejenigen hast, die auch mal dahin wollen, wo du heute bist. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Eule oder Lerche? Eule. Damals neben dem Studium. Sprachkurs oder Sport AG?
1: Sport AG.
0: Heute im Job. Planung oder Umsetzung?
1: Schwierige Frage. Ähm, lieber Umsetzung.
0: Nach dem Feierabend. Familie oder Teamevent? Familie. Basic oder Luxus? Basic. Liebes- oder Horrorfilm?
1: Ich stehe eher auf die Horrorfilme.
0: Pulli oder Hemd?
1: Hängt vom Anlass ab. Im Job natürlich Hemd, am Wochenende und zum Feierabend gerne den Pulli.
0: Frühstücksei, hart oder weich gekocht?
1: Weich gekocht.
0: Wandern oder Schaufensterbummel? Wandern. Quentin Tarantino oder Woody Allen?
1: Quentin Tarantino.
0: Ketchup oder Mayo? Ketchup. An den Wochenenden, chillen oder Action?
1: Auf jeden Fall Action und anschließend auch gerne mal die Füße hochlegen zum Chillen.
0: Sehr cool. Ja, danke dir. Gerne. Und jetzt mal zu deinem Job- und Arbeitsalltag bei der Ergo. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus?
1: Ja, wenn ich morgen ins Büro komme, erstmal die Systeme hochfahren, Mails checken, was ist angekommen, was muss vorbereitet werden, was kann ich weitergeben, was steht aktuell an äh, Terminen an. Äh, ich muss mich auf Termine vorbereiten, gegebenenfalls äh, Mitarbeiter mit einbeziehen, Schulungen vorbereiten, Schulungsunterlagen aktualisieren. Also die unterschiedlichsten Dinge fallen an. Und dann? Und dann geht es in die Kommunikation, entweder mit dem Mitarbeiter, mit dem Kollegen oder auch mit dem Kunden.
0: Okay, das ist jetzt mal ein guter Zusammenriss von so einem typischen Tag bei dir. Wenn wir jetzt nochmal so auf die Themen schauen und die Aufgaben, die bei dir so regelmäßig anfallen, was ist das da so üblicherweise?
1: Ja, mir obliegt die Steuerung meiner Anarbeiter, meiner Mitarbeiter. Mir obliegt weiterhin die Prämien- und äh, Ertragsverantwortung. Ich habe also dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter die Themen in die weite Welt dann auch reinbringen, das heißt in die Vermittlerschaft und dafür zu sorgen, dass die ertragreiches, gutes Geschäft dann auch mit reinbringen. Wir müssen uns mit den Schwestersparten, also nicht nur Vermögenschaden sondern auch mit äh, Sachgewerbe, Feuergewerbe, Haftpflichtsparte, Transport äh, unterhalten wie die in ihre Aufgaben dann auch reingehen, wie die ihre Mitarbeiter dann auch einsetzen, ob wir gegebenenfalls Synergieeffekte dann auch heben können. Das sind die typischen Themen, die ich dann auch zu bewältigen habe am Tag.
0: Aber wenn ich jetzt noch mal einen kurzen Blick auf die Definition werfe, und du hast ja auch am Anfang gesagt, letzten Endes ist das Kerngeschäft sich mit Risikoabschätzungen von Versicherungen zu kümmern. Wie, wie geht man da eigentlich vor? Was gehört da eigentlich alles dazu?
1: Wir haben uns mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Was macht der Kunde letzten Endes? Welche Aufgaben geht er an? Und diese einzelnen Aufgaben haben wir zu bewerten und zu analysieren, wie risikoreich sind die für uns als Versicherungsgesellschaft wie gehen wir die an, wollen wir die versichern und wenn ja, wie wollen wir die versichern, werden wir die mit einigen Ausschlüssen versehen, ist das ein Risiko, das uns eher liegt, wo wir großen Appetit drauf haben, das zu versichern, weil es eher günstig ist im Schadenbild und demzufolge wird dann auch eine Prämie letzten Endes dann auch hinten dabei errechnet.
0: Wir haben ja jetzt gehört, der Ursprung liegt in den Reedereien, bei genau. der Versicherung von Schiffen. Welche Branchen sind da aber so üblicherweise die, die ihr da versichern müsst und wie Könnt ihr da Risiken abschätzen?
1: In meinem Bereich sind es die beratenden Berufe. Bei den Vermögensschadenhaftpflichtrisiken gibt es viele Berufe, die auch erstmal eine Versicherungspolize dann noch haben müssen. Wie zum Beispiel der Rechtsanwalt. Es gibt keinen Rechtsanwalt in Deutschland, der nicht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung dann noch hat. Und so gehen wir an die Risiken dann noch dran für unser Unternehmen. Natürlich ist das das Kerngeschäft. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Berufe, die müssen keine Versicherungspolize nachweisen, keinen Versicherungsschutz nachweisen. Die versuchen wir dann äh, davon zu überzeugen, dass ein Haftpflichtversicherungsschutz, äh, insbesondere Vermögensschadenhaftpflichtversicherungsschutz, sehr, sehr wertvoll ist. Und bei Haftpflicht ist es immer äh, extrem schwierig, äh, den Kunden davon zu überzeugen, dass er auch mal den Fehler begehen kann, der große Wirkungen auch bei seinem Kunden dann auch hat. Und das müssen wir dem äh, unserem Kunden dann auch näher bringen. Auf der anderen Seite, der Unternehmensberater äh, möchte natürlich so wenig Geld wie möglich ausgeben und kauft sich so wenig Versicherungsschutz ein wie nötig. Hm. Wir versuchen aber immer, und das ist die Aufgabe eines haftlich Experten, immer den Teufel an die Wand zu malen, was letzten Endes dann auch an großen Dingen dann auch passieren kann.
0: Aha, okay. Von den ganzen Sachen, die du da jetzt beschrieben hast, auch von den Themen, die du da tagtäglich bearbeitest, wo würdest du sagen, was gefällt dir besonders gut und wo könntest du drauf verzichten?
1: Fangen wir mal mit dem Unangenehmen an. Also so Projektarbeit, je nachdem, was das für ein Projekt ist. Aber was mir besonders großen Spaß bereitet, ist mit unseren Vermittlern oder mit dem Kunden in den Dialog zu gehen. Ganz einfach der Austausch mit den anderen Menschen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, Projektarbeit gefällt dir weniger gut, was gehört da eigentlich konkret dazu? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du dafür zuständig bist, bis ja, neue Kunden vielleicht dann auch akquiriert werden und überzeugt werden. Ist das dann schon so ein Projekt?
1: Nee, das gehört mit zur Tagesaufgabe dazu. Also Projektarbeit ist es jetzt, die Provisionssysteme zu erneuern.
0: Was fällt da noch ein?
1: Ja, dazu gehört ganz einfach mal, wir kriegen da jede Menge Zahlen und Daten geliefert, die müssen ausgewertet werden. Und diese trockene Arbeit, die macht nicht unbedingt immer die größte Freude.
0: Okay. Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Auf jeden Fall Teamfähigkeit ist sehr wichtig. Dann würde ich weiterhin sagen, sogar Fehler zuzulassen ist auch sehr wichtig. Die dürfen auch durchaus mal gemacht werden, Fehler. Wenn du deine Mitarbeiter so zu sehr kritisierst für den Fehler, den die begangen haben, sinkt die Entscheidungsfreudigkeit. Also auch die Entscheidungsfreudigkeit, ein Risiko für unser Unternehmen dann auch einzukaufen, letzten Endes was unterm Strich dann wieder kontraproduktiv ist. Weitere Skill ist Vertrauen, großes Vertrauen, erstmal in die eigenen Fähigkeiten und auch in die Mitarbeiter mit hinein. Du musst ja das Vertrauen haben, dass die ihren Job dann auch hervorragend danach ausüben, ohne die jedes Mal dann auch entsprechend zu überprüfen. Also finde ich extrem wichtig in so einem Job.
0: Ähm, du hast ja jetzt in deinem Titel auch noch das Wörtchen Cyber stehen. Ist das jetzt das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Bereiche, für die du da eigentlich zuständig bist?
1: Das sind zwei verschiedene Bereiche, für die ich zuständig bin. Das eine ist eine reine Haftpflichtsparte und das andere ist ja die Cyberversicherung, die sich aus verschiedenen Versicherungsbereiche Sparten dann auch zusammensetzt. Das ist zum einen die Vermögensschadenhaftpflicht, das ist ein ist gleichzeitig auch noch ein Stück Haftpflicht noch mit dazu und noch technische Versicherungen. Wenn ich mich als Unternehmen einem Cyberangriff danach ausgesetzt sehe, habe ich eines zur Folge, ich kann auf meine Systeme, Daten und so weiter nicht zurückgreifen und ich habe einen Betriebsausfall letzten Endes, weil ich nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Und das ist dann der Bereich Cyberversicherung insgesamt. Hat also mit vermögenscheinem Haftpflichtversicherung nur noch am Rande etwas zu tun.
0: Aha, verstehe. Also bei den einen, da werden im Prinzip die Menschen abgesichert, die womöglich Vermögen riskieren könnten. Von anderen oder beziehungsweise verantworten, ja. würden, dass andere Vermögen verlieren und das andere, das richtet sich dann auf Cyberangriffe. Also es ist nochmal ein komplett anderes Gebiet. Also total verschiedene Tätigkeiten und unterschiedliche Bereiche. Das ist ja so, so ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben dann für dich tagtäglich, ne?
1: Genau, genau.
0: Cool. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also eine konkrete Karriereplanung hatte ich nie, nie im Kopf äh, gehabt. Wichtig war, war für mich immer, der Job muss Spaß machen, er muss mich erfüllen und ich hatte mich damals auf eine freie Abteilungsleiterstelle in München beworben und mein damaliger Bereichsleiter hat aber jemanden vorgezogen, der zu dem Zeitpunkt etwas mehr Berufserfahrung hatte als ich. Ein Jahr später hat sich dann die Gelegenheit nochmal ergeben und habe dann den Abteilungsleiterposten in Düsseldorf übernehmen können.
0: Also dein Wunsch war es schon auch irgendwann mal Leitungsposition einnehmen zu können?
1: Ich trage sehr gerne Verantwortung und insofern kann man durchaus von dem Wunsch sprechen, dann auch so eine Position dann auch mal zu bekleiden, gar keine Frage. Klar.
0: Wie ist das eigentlich dann auch mit der fachlichen Expertise, die man dann in dem Bereich unbedingt auch mitbringen sollte? War das bei dir so, dass du bei Vermögensschadenhaftpflicht vorher auch schon im Studium vorbereitet wurdest und hier auch schon absoluter Experte warst?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Absolut nicht. Als ich in den 90er Jahren auch damit anfing mit Vermögensschadenhaftpflicht, gab es nur fünf ernstzunehmende Versicherer in diesem Bereich. Das ist also eine absolute Exotensparte, in der ich mich da zurechtgefunden habe.
0: Hast du denn ganz besondere Tipps? Für unsere Hörerinnen und Hörer, die auch mal in deinem Bereich Vermögenshaftpflicht und Cyberkarriere machen wollen.
1: Was mir immer ge gefällt, ist eine große Verbindlichkeit. Man muss sich also auf das verlassen können, was man einem dann auch sagt. Ehrlich sein vor allen Dingen, authentisch heißt das ja heutzutage auf jeden Fall. Loyal gegenüber dem vorgesetzten Unternehmen, auch Kollegen und Mitarbeitern. Loyalität geht ja nicht nur nach oben, sondern auch nach rechts und links und auch nach unten. Und ja, auf jeden Fall auch Höflichkeit und Sachlichkeit müssen mitgebracht werden.
0: okay Es gibt ja auch, glaube ich, häufiger mal so Situationen, gerade auch so mit Hinblick auf Bewerbungsgespräche. Deswegen frage ich auch noch mal nach wo es nicht grundsätzlich der Fall sein muss, dass man unehrlich ist. Aber es sind ja manchmal so Situationen, Stresssituationen, wo man dann versucht, irgendwie ein Vorbild nachzueifern und dann vielleicht irgendwie auch mit Hinblick auf Bewerbungsgespräche sagt, hey, ich interessiere mich für das und das, aber letzten Endes ist es ja vielleicht gar nicht mal so wahr.
1: Es macht sich, glaube ich, im Laufe eines Gesprächs immer bemerkbar, ob man ehrlich ist und authentisch ist oder nicht.
0: Alles klar. Ja, danke für die Tipps bis hierher. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Kannst du hier mal eine grobe Richtung geben, was so für Berufseinsteiger bei der Ergo drin ist?
1: Kommt tatsächlich drauf an. Von bis, das ist eine riesige Spanne. Also wir halten uns als Unternehmen auf jeden Fall erstmal an den Tarifvertrag für das Versicherungsgewerbe. Die Versicherungswirtschaft nicht schlecht. Wir stufen auch ein, sogar das Studium zählt letzten Endes auch mit als Berufserfahrung. Die Stufe geht dann ab 18 Jahre los und geht bis 31, wo man eingestuft wird. Und wenn man mit 24 dann auch den Weg zum Versicherungsgewerbe dann auch antritt, zumindest bei uns im Unternehmen, hat man bereits sechs Berufsjahre dann auch sich angeeignet, ohne gegebenenfalls auch mal die, tatsächlich die Berufserfahrung zu haben. Und dann hängt es natürlich davon ab, es gibt insgesamt acht Tarifgruppen Und je höher die Qualifikation, je höher die Ausbildung, umso höher natürlich auch die Tarifgruppe letzten Endes.
0: Aber du hast jetzt auch von Alter gesprochen. Heißt ja. das, dass wer jetzt 25 Jahre alt ist, der bekommt automatisch mehr Gehalt als der 20-Jährige, obwohl er vielleicht gleich viel Berufserfahrung hat?
1: Ja, so ist es tatsächlich.
0: Cool, also dann sich lieber noch eine, eine Ecke mehr Zeit lassen im Studium und dafür eben auch sich ausprobieren und so ein paar Erfahrungen vielleicht sammeln, um auch auszutesten, ob das vielleicht dann auch wirklich das Richtige ist. Ja, absolut. Ja, cool. Also äh, vielen Dank für diese Einblicke. Nun haben wir jetzt auch noch unsere Community gefragt nach einer No-Go-Frage, die Sie vielleicht im Bewerbungsgespräch stellen wollen würden, wenn Sie bei der Ergo eingeladen wären. Und hier wurde noch mal kurz darauf verwiesen, dass sie schon gerne noch mal so einen Tipp hätten. Jetzt mal angenommen, ich würde mich bewerben bei dir und würde jetzt vor dir im Vorstellungsgespräch sitzen. Welche Frage würdest du mir stellen? Und was wäre vielleicht auch eine gute Antwort für dich?
1: Eine Frage, die ich stellen würde, ist, welche Eigenschaften bringst du mit, um diesen Job dann auch zu übernehmen tatsächlich? Eine Teamfähigkeit muss auf jeden Fall mit da sein. Eine offene und ehrliche Art kommunikationsfähig muss man sein. Wir wollen auch von Kunden natürlich, dass die sich für unser Unternehmen dann auch entschließen, sich die Versicherung bei unserem Unternehmen dann auch äh, einkaufen. Ähm, das sind Fähigkeiten, die man auch mitbringen sollte.
0: Alles klar. Aber ich höre jetzt daraus, dass du jetzt nicht unbedingt erwarten würdest, dass ich jetzt hier auch schon eine fachliche Antwort gebe und dir vielleicht sogar auch ein Beispielcase äh, vorzeigen müsste, wie man denn Risiko ganz optimal für eine Beratungsleistung jetzt ermitteln würde.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben also jetzt zu Beginn des Jahres eine Stelle ausgeschrieben, Cyberversicherung, also Underwriting für den Bereich Cyber. Es gab diverse Bewerber. Auf der einen Seite Bewerber, die schon ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich dann auch mitbrachten und auf der anderen Seite auch Bewerberinnen, die vollkommen fremd gewesen sind in diesem Bereich. Ich habe mich für Letztere tatsächlich entschieden, also weil die auch die Fähigkeit mitbrachte, die war sehr kommunikativ, die war sehr offen, war schlagfertig. Ne? Die wusste also genau auch mit denjenigen, mit die das Bewerbungsgespräch mit ihr geführt haben, umzugehen. Und ich habe mich für sie entschieden, weil letzten Endes äh, sie die Fähigkeiten mitbrachte, die man auch anschließend für den Job dann auch braucht.
0: Toll. Mensch, Sascha, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich wirklich gefreut, dass wir heute mal uns miteinander unterhalten konnten.
1: Sehr gerne, habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
0: Und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche.